Jo Dievs tā pasauli mīlē, ka deva savu vienpiedzimšo dēlu, lai viens, kas viņam tic nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvi. Cik daudz no jums šo pantu ir dzirdējuši pirms tam? Drīkst pacelt rokas. Nu, ir kādi dzirdējuši. Cik daudz no jums zina viņu no galvas? Tik ļoti zināms pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē. Mēs iespējams esam dzirdējuši un zinām no galvas, un tas ir tāds, no tāds pants, kas apliecina Dievu mīlestību par to, cik viņš ir labs, bet vai mēs zinām, kāpēc Jēzus saka šos vārdus? Vai mēs zinām, kas ir tas iemesls, kas verd pie šī apgalvojuma, pie šī teikuma? Šajā Ziemassvētu laikā, šajā Ziemassvētu dielkopojumā varbūt nedaudz netradicionāli es izvēlējies pabūt Jāņa evaņģēlijā. Mēs jau dzirdējām, ka Dats lasī no pirmās nodaļas iesākumā bija vārds. Tā ir atsauc uz, uz pasaules radīšanu, uz pirmās mūsu grāmatas, pirmās nodaļas, pirmo pantu, kura teica, iesākumā bija Dievs. Tas nav tas tipiskais stāsts par ganiņiem, par kūtiņu, par silīti, par austrumu gudrījiem, kas nes dāvanas. Tas ir māceklis Jānis, kurš raksta, nedaudz tādā filozofiskā pārdomu līmenī, un tomēr viņš raksta, lai parādītu to, kas Jēzus ir. Lai parādītu cilvēkiem, lai iepazīstinātu cilvēks ar to, kas ir Jēzus. Kas ir šis bērns, kurš ir piedzimts kūtiņā, kurš ir guldīts silītē? Kas ir šis bērns? Kāpēc no viņa dzimšanas mēs esam sākuši skaitīt gadus? Jā, protams, mēs vairs nedzīvojam pasaulē, kuri pieņemtu politiskus lēmumus, balsoties uz baznītas ieražām tradīcijām. Un tomēr mēs visi turpinam skaitīt, un jau nedaudz vairāk kāpēc nedēļas būs 2022. gads pēc Kristus dzimšanas. Un es vēlos lasīt Jāņem aģēlī trešās nodaļas šos pirmos 16 pantus. Bija kāds cilvēks starp farizējiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varasvīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un jums acī rabi. Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja viņam sacīja, paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzīt, redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimst vecs būdams, vai tad var otrais ieiet savas mācas miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, paties, paties, es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzims no miesas ir miesa, un kas piedzims no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējuši pūš, kur grib, un tu dzirdi tās skaņi, bet tu nezini, no kuriens tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzims no gara. Nekadēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēlas skolotājs, un tu to nezini? Paties, es tev saku. Mēs runājam to, ko zinām un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesas lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā mūsu šķūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jā to paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlē ka Dievs savu vienpiedzimšo dēlu, lai viens, kas viņam tic nepazust, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Tā ir saruna starp Jēzu un kādu rakstas mācītāju. Rakstas mācītāju, kurš ir bijis skolots 
jūdu rakstos, kurš ir bijis skolots tajā, ko mēs tagad saucam par veco derību, kurš zināja par Dievu. Un tomēr Jēzus ir viņu sarunājis un šķiet viņš ir pilnīgi apmulsis. Jēzus runā tādas lietas, kas pirms tam nav dzirdētas. Jūs šobrīd šodien sēžat šeit vai skatāties mājās tiešaid un domājat, par ko tu mācītāji runā? Jēzus vēl saprot to, ko Dace lasīja iesākumā par to, kā, kā mēs skatījām vienpiedzimušā dēlu godību, kā mēs skatījām to, kā viņš ir nācis pasaulē, to mēs vēl varam saprast. Bet kāda ir nozīme šai Jēzus sarunai ar Nikodēmu? Tāpēc, ka tur Jēzus nosauc tos atslēgas vārdus, viņš nosauc tos atslēgas principus, viņš parāda to ceļu, kā mēs varam tos Dievam. Ziemsētkos tas, ko mēs svinām, ir tas, ka Dievs ir tuvojies cilvēkam. Dievs radīja šo pasauli, viņš radīja cilvēku, viņš ielika viņus perfektā vietā. Mēs to saucam par paradīzību ēdenes dārzu. Un Dievs deva un teica cilvēkam, ej, augļojies un vairojies, pārbaldi to, ko es tevis devis, tas viss ir labs, tas viss ir brīnišķīgs. Un tad Dievs ielika divus kokus šajā dārzā. Par vienu koku mēs esam piemirsuši, jo par to runā mazāk, bet tas bija dzīvības koks. Un otrs koks ir šis ļauna un laba atzīšanas koks. Un Dievs teica cilvēkam, klau, es tev visu esmu devis, bet šo vienu, ne? No šī koka augļiem tev nebūs ēst. Un cilvēks čūskas, jeb vēlna kārdināts, ieraudzīja, ka tas auglis ir labs. Viņš noticēja meliem par to, ka Dievs noteikti kaut ko slēpš. Dievs bija radījis visu šo brīnišķīgo skaisto pasauli cilvēkam, ko baudīt. Un tā viena lieta, kas atšķīra Dievu no cilvēka, kas parādīja to, ka Dievs ir lielāks par cilvēku. Un Dievs ir tas, kurš novēl cilvēkam robežas, jo viņš tomēr ir Dievu radība. Šī viena lieta cilvēkam nedēl mieru. Un viņš paklausīja šam kārdinājumam un ēda no šī augļa. Vai tad cilvēks uzreiz nomira, mēs varam lasīt tālāk un teikt, nu nē, Dievs droši vien samalojās. Un tomēr mēs ik viens sastopamies ar nāvi. Sākot no šī gadījuma, viscaur vēsturē cilvēks vairs nedzīvo mūžīgi. Cilvēkam vairs nav pieeja pie šī dzīvības koka, kas arī bija šī dārzā. Cilvēks ir pakļauts nāvei, jo grēks ienas nāvu šajā pasaulē. Viss tas, ko mēs redzam, kas ir salausts, kas ir sabojāts, kas mūs sāpina, tās ir grēks saks. Un nevis tā, ka mēs domājam, ko es izdarīju, lai tas būtu tā. Par ko man tas? Par ko man tāds sots? Bet kopumā, kad cilvēki dara lietas, kas nav pēc Dievu nodomu, kas nav pēc Dievu prāta, kas nav pēc Dievu standarta, tas beiga beigās kā tāda sniega bumba veļās un veļās un veļās. Un tā ir atbildi, mīļie draugi, uz to, kāpēc ir ļaunums šai pasaulē. Kāpēc ir sāpes, kāpēc ir ciešanas. Jo cilvēks ir izvēlējies uzgriezt muguru. Un šeit ir Jēzus, kurš runā ar Nikodēmu, un viņš saka, jums ir ceļš. Jums ir ceļš atpakaļ pie Dievu, jums ir jāpiedzimst no augšienas, jums ir jāpiedzimst no jauna. Ir šis teiciens, jūtos kā no jauna piedzims. Un tā mēdz teikt, varbūt pēc kāda laba notikuma, varbūt jaunie vecāki noteikti zina pēc kādas, izgulēts nakts, kad visu iepriekšējo nedēļu bērni nav ļāvuši gulēt un, un tad tu beidzoties saņēmis savas dienišķās astoņas, varbūt pat deviņas stundas un tu rīt pamosies, saka, es jūtos kā no jauna piedzimus. Vai varbūt pēc kādas kārtīgas masāžas, ja, pēc medicīniskās masāžas, nevis tās glāstīšanas tur spā salonos, bet tāds kārtīgas masāžas, kur tev izmasē un varbūt kaut ko izkrakšķina un tu piecelēsi, saka, es jūtos kā no jauna piedzimus. 
Bet bieži to mātiecina arī uz cilvēkiem, kur ir sastapušies ar nāvi. Kur ir sastapušies ar kādu smeldzīgu, bīstamu pieredzi. Varbūt tā ir bijusi avārija vai kas cits, kas ir līdz viņiem pārdomāt visu, kas viņiem līdz šim ir. Un novērtēt to, kas viņiem ir dots. Un teica, zini, man ir sajūta, ka man ir dota jauna dzīve. Man ir dota otra iespēja. Lai nu kā dzimšana, dzimšana ir kaut kāds sākums. Sākums jaunai dzīvei, kur mēs varam teikt, pirms tam es biju tāds. Pirms tam es domāju tā, pirms tam es darīju tā. Un nu tagad es skatos uz lietām citādāk. Un piedzimt no augšīnas, no, no augšienas nozīmē, ka šī jaunais sākums nav mūsu paša radīts. Tas nenāk no mums, tas nenāk no miesas, tas nenāk no cilvēkiem, tas nenāk no šīs zemes. Tas nāk no augšienas. Tas nāk no Dieva. Tā nav mūsu pašu jaungada apņemšanās. Varbūt kāda no jums jau plāno un domā, jaunais gads nav aiz kalniem, vajadzētu kādu jaunu diētiņu, varbūt kādu gavēni no sociāliem tīkliem, varbūt kādu jaunu paradumu, varbūt kādam no mums vajag atsākt regulāri lasīt bībeli un lūk dievu. Lai kas tas arī būtu, mēs domājam par jauno gadu apņemšanos, un statistika, protams, ir dažādi, bet rāda, ka vidēji šī jauna gada apņemšanās neilgst ilgāk par divām nedēļām. Bet šis jaunais sākums, šī jaunpiedzimšana, tā nav kā mūsu apņemšanās ar gribas spēku vien kaut ko mainīt savā dzīvē, bet tā ir no Dieva dota, tā ir Dieva iedvesmota, tā ir Dieva vadīta. Un katram cilvēkam šāds sākums ir jāpiedzīvo. Katram cilvēkam ir nepieciešama šī situācija, kuras var teikt, es esmu kā no jauna piedzimis. Tas var būt sākums kā pamošanās no gara miega, Vai varbūt kā tāds straujš notikuma pavērsiens, kas visu izgaismo citās krāsās. Un tas varbūt nav tik būtiski, vai tas ir noticis pakāpeniski, kā tāda tiešām kā pamošanās, varbūt zin, tādā vēl miegainā rītā. Vai varbūt tas ir bijis kaut kas tāds, kas ir kā zin, tāda augsta duša, kas atver tavu skatienu. Bet būtiski ir, ka šis jaunais sākums notiek. Un rāksta mums māca, ka šis sākums ir nepieciešams. Jēzus nikodēma atbildi saka, ja tu nepiedzimst no augšienas, tu nepiedēr debas valstībai. Tu nevar to ieraudzīt. Lai mēs piederētu debas valstībai, mums ir jāpiedzimst no ūdens un no gara. Par ko Jēzus runā? Lēdz kristīgajā pasaulē ir mūsu draudzē, ir divi sakramenti. Viens ir ūdens kristības un otrs ir svētais vakarēdienis. Ir daudz draudzes, kur varbūt ir arī citādāk, bet šie divi ir ļoti nozīmīgi, nozīmīgi kristiešu dzīvē. Ūdens kristība apliecina tās pārmaiņas, kas ir notikusi cilvēku dzīvē. Ūdens kristība apliecina šo piedzimšanu no jauna, kad cilvēks ir sastaps Dievu, kad viņš ir piedzīvojis Dievu, kad viņš iepazīst Dievu, viņš apliecina to ūdens kristībā. Kas simbolizē atteikšanos un vai nomiršanu vecajai dzīvē, Sevis vadītai, sevis kontrolētai, uz sevi vērstai dzīvei. Un augšām celšanos ir piedzimšana dzīvei, kas ir vērsta uz Dievu. Dzīvei, kas ir vērsta uz to, kas ir patiesi svarīgs. Kas ir pāri tam, ko mēs <coughs> redzam un saprotam. Un tā ir cilvēka apzināta apņemšanās, atbildēt tam, ko Dievs saka. <coughs> Tā ir cilvēka apzināt apņemšanās, atbildēt tam, ko Dievs saka. Tā ir cilvēka apzināta rīcība. Šodien mēs lūdzām par Marselu un 
Lai gan viņš ir jauks un es zinu, ka viņš ir gudrs ziķers, tomēr tā nebūt nav viņa apzināta apņemšanās, tā ir viņa vecāku, tā ir viņa krusmātas apzināta apņemšanās nākt un viņu svētīt. Bet pienāks diena, kad viņš izaugs, un tas ir tas, par ko mēs aicinātu arī lūgt, ka viņš sastaps Dievu, ka viņš piedzīvos Dievu un tā būs viņa paša apņemšanās atbildēt Dievam. Atbildēt Dievam mīlestībai, kas viņam ir parādīt pie Jēzus krusta un likt kristīties piedzimt ūdeni un no gara. Un tad, kad cilvēks ir saņēmis Dievu, viņš ir piedzīvojis Dievu, Dievs saka, es iemājoju viņā. Kā dats lasīja no pirmās nodaļas Jāņa evaņģēlijā, Dievs nā, Dievu vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Dievs iemājo savos cilvēkos. Tad tas bija Jēzu Kristu, kurš simbolizē, kurš apvienoja sevī visu Dievu pilnību. Un tad, kad Jēzus Kristus tik augšām celts, viņš devās pie tēva, viņš apsolīja aizstāvi, jeb svēto garu, kurš nāk un mājo ticīgos cilvēkos. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu draudzes sauc mājvieti, jo mēs esam pārliecināti, mēs zinām, ka Dievu klātbūt un mājo mūsos. Un mēs gribam, lai citu cilvēku to redz, lai citu cilvēku to piedzīvo, lai viņi arī ierauga Dievu. Ja jūs tiekat kristīt ūdenī un svētajā garā. Tā ir cilvēka apņemšanās sekot Dievam, apliecināt to cilvēku priekšā un sekot svētā gar vadībai. Ja mēs redzam, tad Jēzus to iemieso un parāda. Viņš piedzīma no augšienas burtiski. Viņš piedzīva Jauna vai Marijai no svētā gara. Viņš piedzīma cilvēka veidolā. Viņš nāca un kļūpa par vienu no mums, lai mēs varētu piedzimt Dievā. Protams, ka mēs nekļūstam par Dievu, bet mēs varam piedzīvot Dievu. Mēs varam sastapt Dievu, mēs varam viņam tuvoties. Visa kristīgā mācība, visa mūsu ticība, visa mūsu paļaušanās uz Dievu ir iespējami tikai un vienīgi tāpēc, ka Jēzus Kristus nāca, piedzim, dzīvoja, demonstrēja mums Dievu, uzņēmās mūsu grēkus uz sevi, nomir un augšām cēlās. Tikai tāpēc mēs varam pazīt Dievu, tikai tāpēc mēs varam viņam tuvoties. Un tad Nikodēmus Jēzum jautā, bet kā, kā tas var notikt? Un Jēzus viņam atbild ar kā tādu maz zināmu stāstu no vecās derības. Viņš saka, kluži tāpat kā mozus paaugstināja čūsku tuksnesī. Kurš zin, par kādu čūsku Jēzus šeit runā? Dainas zina, ļoti labi, Dainas svedens ludinās, tā ir laba zīme, ka tu zini šo stāstu. Tas ir stās par to, ka Dievs izveda savu Izraela tautu no verdzības Ēģiptē, un viņš veda viņus cauri tuksnesim uz apsolīto zemi. Un šajā ceļā, kas principā varēja ilgt 11 dienas, bet ilgi 40 gadus, tādēļ, ka cilvēki atkal un atkal sacēlās par Dievu. Šajā ceļā cilvēki neklausīja Dievam un darīja to, ko Dievs bija teicis, ka nedrīkst darīt. Un tad tur Dievs sūtīja indīgas čūskas, kuras sadzēla cilvēkus, kas bija grēkojuši par Dievu. Bet, lai cilvēki nenomirtu, Dievs lika mozum darināt varu čūsku. Un šo varu čūsku pacelt augšu, augstu karogu kātā. Un tur ir teikts, ka ikviens, kurš sadzēla čūska, sakot čūska, bet kurš tad paskatījās uz šo varu čūsku, ko mozes bija darinājis, tika dziedināts. Tas, kurš vērsa savu skatījumu uz Dievas sūtītu simbolu, tas tika dziedināts. Cilvēkiem bija nepieciešams pacelt acis no savas dzīves, no savām problēmām, no savas vainas, no savu grēka. 
pacelt acis uz kaut ko, ko Dievs viņiem bija sūtījis. Kad mēs vēršam savus acis uz Jēzu, tad mūsu dzīves tiek atjaunotas. Tad mūsu dzīves tiek dziedinātas. Tad mūsu dzīves tiek darītas vesels. Mēs atgriežamies tur, kur mums vajadzēja būt no sākuma. Mēs atgriežamies tur, kur Dievs, tā kā Dievs to bija nodomājis, kad viņš radīja cilvēku. Mūzes darināja čūskas tēlu un cilvēkus to skatījās. Jēzus piedzims silītē un cilvēki no tālām zemēm nāca un brīnījās. Rakstās teica, ka pravieši, viss caur vecēja derīvi pravieši ir ilgojušies skatīt to dienu, ko mācakļi tajā dienā redzēja un piedzīvoja. Kāda mums ir privilēģija? Kāda mums ir privilēģija zināt šo pilno stāstu? Mēs dzīvojam vēsturas laikā, kur šis stāsts nepilnībā, bet ir atrasināts. Mēs nedzīvojam Dievu valstībā pilnībā, kur vairs grēka nav, kur vairs nav vispār grēka klātbūtnes, kur vairs nav sāpi, nav ciešana, nav asara, bet mēs dzīvojam laikā, kur mēs varam piedzīvot, ka Dievu valstība ir mūsu vidū. Kur mēs varam piedzīvot, ka ir mierinājums ciešana vidū, ka ir cerība vistumšākajā laikā, ka ir kāds, kurš mums mīl, kurš mūs mīl, pat tad, ja viss citi mūs ir atstājuši. Mēs zinām šo stāstu, mēs zinām, ka Jēzus ne tikai piedzim, bet mēs varam lasīt arī par viņa dzīvi, par to, kā viņš veidoja šos mācekļus, ka viņš aicināja viņus līdz, kā viņš uzticēja viņiem dažādas pienākumas, kā viņš stāstīja viņiem par tēvu un rādīja viņiem tēvu. Mēs varam lasīt par to, kā Jēzus tika nodots, kā viņš tika sists krustā, kā Jēzus tika paaugstināts pie krusta, kur ikviens varēja viņu redzēt. Gluži kā šo varačūsku, kur ikviens varēja viņu redzēt. Tajā nebija ārējas godības, tas nebija dārgmetāls, tas nebija kaut kas vērtīgs vai kaut kas tāds, kas, uz ko mēs gribētu skatīties, kas piesaistīt mūsu skatu. Gluži pretēji, tā bija kaunpilna, nievājoša nāve, Tas bija izsmieklis un tās bija ciešanas. Un tomēr tieši krusts ir kļūst par kristietības simbolu. Tieši krusts ir tas, ko mēs reizēm nēsājām kaklā, tas, ko mēs liekam baznīcu, torņos, tas, kas arī mums šeit ir aizmugurē pie sienas. Krusts, kur mēs esam aicināti vērst savus acis. Jo pie krusta Jēzus izpirka cilvēku grēkus. Caur krustu Cilvēku dzīves tiek dziedināts, kur cilvēkam atkal ir ļauts ieiet Dievu klātbūtnē. Kur cilvēks var atkal piedzīvot, ka Dievs ir viņu vidū. Un tā mēs nonākam pie šī 16. panta trešajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējas. Varbūt nedaudz citādāks skatījums uz šo tik bieži dzirdēto pantu, Tik ļoti pasauli mīlējas, ka viņš deva savu vienpiedzimšo dēlu. Ne tikai tāpēc, lai mums Ziemassvētkos būtu skaisti, patīkam noskaņi, un mēs varētu atcerēties par to, kā tajā brīnumainajā naktī, kad citur, kur nebija palikt, dieva dēls piedzimi necilā kūtī un tika guldīts silītē, no kurā ar lopi. Ne tikai tāpēc, lai mēs ar sentimentu atcerētos šo stāstu, bet tāpēc, lai mēs iegūtu glābšanu. Lai mēs iegūtu atjaunot sateicības ar Dievu, 
lai mēs varētu satikties ar savu radītāju. Un ne tā kā filmās to saka, ja? es gatavs satikties ar savu radītāju. Bet satikties ar savu radītāju, kurš ir dzīves augšām cēlies, kur mēs varam pazīt, kur mēs varam lūgt, kur mēs varam tuvoties. Jēzus, kurš iemieso visu Dievu pilnību, esot šeit uz zemes, ir tas ceļš, caur kuru mēs nonākam pie debes tēvu. Un satik Dievu nozīmē pieņemt šo viņu dāvanu. Ne tikai mazo, silītē guļošo bērnu, bet arī kungu, kurš māca ar autoritāti un glābēja, kurš glābi caur ciešanām pie krusta. Jāņa, Evendielī 3. nodaļas, 36. pantā Jānis raksta šādus skarbus vārdus. Tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlu neklaus, kas tas dzīvību neredzēs. Un Dieva dusmas paliek uz viņu. Ticēt Dievam nozīmē paļauties un uzticēties, ka viņu var satikt, ka viņu var piedzīvot, ka viņu var iepazīt, ka viņu var tuvoties, pamatojoties uz to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Nevis uz mūsu augstiem morāls standartiem, nevis uz mūsu kādam reliģiskām pieredzēm vai pareizām darbībām, bet tieši uz mūsu ticību, uz paļāvību, uz Jēzu Kristu. Un kristieši dzīvē šī ticība tiek apliecināta kristībā un ikdienas dzīvē svētā gar vadībā. Un neticēt Dievam, atgrūst šo vēsi, atgrūst šo evaņģēlī, nepieņemt šo Kristu supuru nozīmē pašam, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un dzīves beigās pašam stāvēt Dievu priekšā. Un teikt Dievs, es darīju to, es darīju to, es centos. Bet Dievu vārdi saka, viss ir grēkojuši. Visiem trūks Dievs šās godības. Neviens nevar samērīties, neviens nevar nākt manā priekšā un teikt, Dievs redz, cik es esmu labs. Ik vienam no mums ir vajadzīgas glābējs. Lūk, patiesā Ziemassvētka nozīme cilvēku dzīvē. Nevis īslaicīga dāvana un gaistoša svētku sajūta, bet paliekoša ticība un izmainītu dzīvi. Kaut kas, kas ir īstāks un paliekošāks, nekā dāvanas, kuru šovakar vai rīt no rīta saiņosim, nekā mielests, kuru mēs baudīsim, pat nekā tie mīļie cilvēki, kas mums būs apkārt, Vai varbūt, kur ir tāla proma, kuras mēs nevaram satikt? Kaut kas vēl dziļāks, kaut kas vēl īstāks, kaut kas vēl patiesāks. Kaut kas, ko mēs nevaram sataustīt, ko mēs nevaram sasmaržot, ko mēs nevaram apēst, un tomēr kaut kas vēl, vēl īstāks un pamatīgāks. Tā ir Ziemassvētka nozīme. 